0: Hallo Leute, hier ist wieder Malatam, ich bin Tian Tian.
1: und ich bin Suen Zwen, auch Zwen genannt.
0: Heute haben wir das Thema Künstlerdorf in China. Ja, in China leben viele junge Menschen gerne in Städten. Die Städte geben ihnen mehr Raum für die persönliche Entwicklung und bessere berufliche Möglichkeiten. Zudem sind die Bildungsbedingungen für Kinder in der Stadt besser. Andererseits ist das Stresslevel in der Stadt deutlich höher. Man merkt das auch indirekt, wenn man am Wochenende in die Parks und Vororte ausschwärmt. Die Menschen genießen für kurze Zeit die Landschaft, erleben Kultur und Kunst und können sich so entspannen. Um Hanzo herum gibt es mehrere Dörfer, in denen die Hanzoer ihre Wochenende verbringen. Früher waren diese Dörfer bekannt durch die Teegärten oder schöne Landschaft am Ufer des Chiantan-Flusses. Der Longjing-Tee wird in vielen diesen Dörfer angebaut und ist einer der bekanntesten Tees Chinas. Heute möchte ich über ein Dorf sprechen welches zwar auch als Teedorf bekannt ist, aber auch zu Künstlerdorf wurde.
1: Aha, verstehe. Solche Entwicklungen gab es übrigens auch in Deutschland, beziehungsweise gibt es aktuell auch in Deutschland. In der Vergangenheit ist sicherlich Worpswede das bekannteste Beispiel, aber auch heute gibt es in der Uckermark oder in Mecklenburg Dörfer, in denen nur noch Künstler leben. Diese Orte sind nur einen Katzensprung von Berlin und Hamburg entfernt und das ist insofern ganz gut vergleichbar mit Hanzo oder Shanghai.
0: Ja, aber ich glaube, in China haben sich solche Dörfer anders entwickelt als in Deutschland. Eines dieser Dörfer um Hanzo herum hieß früher Wai und hat jetzt den künstlerischen Namen Hua Wai Tong -u.
1: Aha, also die haben einfach so den Namen geändert.
0: Ja, klar. Warum denn nicht? Hua bedeutet auf chinesisch Malen. Ja, das ursprüngliche Weizong-U-Dorf entstand in der Mitte der ming dynastie also ca. 1400 Jahre. Als ein Vorfahren von Chiu Ying, dem Autor von Einbild des Flusses auf dem Qingming-Fest, von nien hierher hierherzog. Bis jetzt wohnen immer noch viele Leute mit dem Familiennamen Chiu in diesem Dorf. Seit ca. 2009 haben sich dort viele Künstler niedergelassen. Woher kommen die Künstler? Bekanntlich befindet sich in Hanzo die berühmteste Kunstakademie Chinas, die China Academy of Art. Deswegen leben nicht nur viele berühmte Künstler in Hanzo, sondern auch viele junge Künstler und Kunstliebehaber. Kommen von überall her nach Hanzo und bleiben dann auch hier. Das Uaitong-U-Dorf liegt ein bisschen außerhalb, aber immer noch im Stadtgebiet Hanzos.
1: Na, okay, die hatten also schon künstlerische Wurzeln oder so. In Deutschland würde ich die Lage zu starten mit, mit Erkner vergleichen oder vielleicht Aranienburg. Ähm, apropos, in Oranienburg gibt es auch oder gab es auch mal eine berühmte Künstlerkolonie, aber das nur am Rande.
0: Das Dorf ist eingebettet zwischen Teebergen, Bambusbäumen und kleinen Wasserläufen. Es ist ausgesprochen ruhig da. Das alles hat natürlich viele Künstler und Kunstliebhaber angezogen. Manche beschlossen, in diesem Dorf zu leben und zu arbeiten. Einige Künstler haben Werkstätten und Ateliers gebaut und organisieren verschiedene Kunstveranstaltungen und Ausstellungen oder bieten welche Kunstkurse, Workshops usw. So an. In diesem Zug hatte auch die Regierung etwas Geld springen lassen und einige Einrichtungen im Dorf renoviert. So hatte sich das ehemalige Bauerdorf in relativ kurzer Zeit zu einem Künstlerdorf entwickelt. Manche meinen, es wird ein chinesischer Fontainebleau heranwachsen. Seit 2013 haben mehr als 40 Professoren und Lehrer der chinesischen Akademie of Art mehr als 70 Ateliers im Dorf eingerichtet.
1: Naja, über das Fontainebleau müssen wir noch mal reden, denn das Original ist mittlerweile eine echte Touristenfalle.
0: Dieser Dorf zieht aber nicht nur Touristen an, sondern auch viele Studenten, Schüler, die verschiedene künstlerische Fähigkeiten erlernen möchten. Wie zum Beispiel das Tüpfen, chinesische Kalligrafie, Teekunst und verschiedene Musikinstrumente.
1: Aber ich habe gehört, um den Lerndruck von Schülern zu verringern, hat die chinesische Regierung verboten, den Schülern Nachhilfekurse anzubieten. Also man kann jetzt trotzdem Kunstkurse besuchen?
0: Ja, richtig. Diese Politik wird in China als doppelt Reduzierungspolitik bezeichnet. Diese Politik umfasst hauptsächlich zwei Punkte. Zum einen soll die Belastung der Schüler durch wenige Hausaufgaben verringert werden. Lehrer dürften den Schülern nicht viele Hausaufgaben zuweisen. Zum anderen zur Entlastung von Schülern, die an einer außerschulischen Ausbildung teilnehmen. Das heißt, einige fachgebundenen außerschulische Ausbildungseinrichtungen haben den Schülern an Wochenende oder Feiertagen keine außerschulische Nachhilfe anbieten dürfen.
1: Okay, verstanden. Also solche künstlerischen Kurse sind nicht verboten. Wenn die Schüler in so einer schönen Umgebung sitzen und malen oder Töpfern lernen, ist das ein Genuss und nur gut für die Entwicklung der Persönlichkeit. Okay, was als erstes im Dorf auffällt, das sind natürlich die Teeberge.
0: Ja, über Tee werden wir sowieso noch einmal eine eigene Sendung machen. Hier also nur ein kurzer Hinweis. Die Teekultur in Hanzhou entstand vor der Sui- und Tan-Dynastie. Während der drei Königreiche in der Jing-Dynastie entwickelten sich die Wirtschaft und Kultur auf beiden Seiten des Tientan-Flusses allmählich. Der Ling tempel wurde zu der Zeit gebaut. Und religiöse Aktivitäten wie Buddhismus und Taoismus wurden damals populär. Nach der Eröffnung des großen Kanals vom Beijing nach Hanzhou in der Sui-Dynastie wurde Tee in Hanzhou angebaut und weiter verbreitet. In der Qing-Dynastie besuchte der Kaiser Qianlong sechsmal das Land südlich des Yangtze und hatte viermal den longjing berg besucht. Er schrieb sechs Gedichte über den longjing tee und legte fest, dass die 18 Teebäume auf dem Longjing-Berg ihm persönlich gehörten. Das war natürlich ein super Marketing für die Teebauer hier. Entsprechend wurde Longjing-Tee zum berühmtesten Tee Chinas oder vielleicht sogar weltweit.
1: Ja, das wird genau wie der Kanal und Lenin-Tempel nochmal extra behandelt, also hier im Malatang-Podcast. Okay, schön, jetzt kommen wir zum Essen, oder?
0: Richtig. Weil Hanzo so bekannt für seinen Lungjin-Tee ist, gibt es mehrere Gerichte mit Lungjin-Tee. Eines davon sind Lungjin-Kanäle. In der Show -Notes findet ihr wie immer das ausführliche Rezept. Soweit für heute. Bis nächstes Mal. Bye-bye.